0: Evrei 12 de la versetul 25 Luați seama ca nu cumva să voi să ascultați pe cel ce vă vorbește Căci dacă n-au scăpat ceea ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ Cu atât mai mult nu vom scăpa nici noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri A cărui glas a clătinat atunci pământul Și care acum a făcut făgăduințele Făcăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai o dată pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucruri lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlave și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru, este un foc mistuitor, amin, ședeți. Am întrebat un preot ortodox, cum stăm noi cu vecernia Vecernia, slujba de seară unei biserici, a zis că la el nu prea vin oamenii și Nu știu dacă am 4-6 oameni slujba de vecernie Voi cu ce vă luptați, zice el la vecernie Cu digestia, zic eu Noi și noi luptele noastre nu ai vrea să vorbesc în seara asta, și cum ai vorbit de funi în casa spânzuratului, să vorbești de lucrurile care nu se clatină, într-o lume în care tot s-o clătinat în ultimul timp acum, și la turci, și la noi, la turci cu rezultate până acum catastrofale. Pământul se mișcă. Se mișcă pentru că nu mai suportă nici el omul, pentru că până la urmă s-a și pământul, bucată de lut, să ne mai țină. La noi se zice o vorbă în bihor, nu știu cum mai poate să-l mai țină pământul. Pe un anumit tip. Ia-s-i și la voi, Grigore. așa să Se zice. Bine. Într-o lume relativă, avem nevoie de niște absoluturi și din păcate, tot ce se întâmplă în lumea noastră este că cineva încearcă să ne tragă preșul de sub picioare și să ne spună mereu, aveți grijă, că totul e relativ, totul e declatinat. Pe vremurile era simplu, știam că lucrurile astea se pot mișca și că lucrurile respective, celelalte nu se pot mișca. E acum această barieră deveni din păcate, foarte, foarte mișcători. Spune Isus Hristos că într-o zi Dumnezeu va lua lumea. Cuvântul în limba ebraică este cum a luat ciurul, sita. Țineți minte bunicele voastre și bunicii când puneau în, în sită, făină și o cam o puțin. E așa spune Dumnezeu că va veni într-o zi, în care va lua globul pământesc și îl va clătina. Pentru că, până la urmă, aceste lucruri, în o lume în care totul e în schimbare, o fel de instabilitate, oamenii îți păstrăz Deci, atâta teamă, atâta frustrare, atâta uh, frică n-a fost de când născ eu. Deci, eu de 55 de ani. Nu mi-aduc aminte, chiar pe vremea comunismului, bă, știam niște lucruri. Gata, te-ai dus la școală, de la școală te-au dus în armată, din armată te-au obligat să te angajezi. Totul era de neclătinată. Păi te căsătoreai, făceai prunci, mergeai la serviciu și până la urmă mureai, după ce l-ai pensie, nu știu, cam asta era ideea. Dar erau lucrurile așezate. Ei, acum nimic nu mi-a așezat. Și din toată mă simt, eu personal, eu mă simt străin în lumea asta pentru că nu mai am de ce să mă agăț La un moment dat V-am povestit odată aici în biserică Și poate că e bine să vă repet Că m-am dus să schimb tubul ăla De 2 metri aproape fluorescent de la noi, de la facultate M-am dus cu el în tramvai Să mă duc în Să-mi dea exact mărimea aia Să-mi dea exact tub din ăla Că avea nu știu ce piciorușe pe partea și pe alta M-am dus cu el în tramvai M-am pus în tramvai și tot am așteptat La un moment dat uh, nu știu ce, în momentul ăla am vrut să-i plec să, un pas mai în față. N-am mai putut pleca, că mai pusese unul mâna pe tub. El o crezut că e bara. Știți cum am vreo tramvaiele? M-au oprins trei, 3-4 mâna. Eu am încercat să iau tubul când să mă da jos. Ei nu voiau să-i lasă tubul. Adică nu e bara, prietene. Nu o zic, mă, e ce? Și m-am dus, m jos. Mă ce cerți cu Bucureștianul când el să țină de tubul tău. Nu? I-am lăsat acum la prima frână de a am că mai bine așa. Nu le spune nimic. Așa am învățat la școală. Bine. E bine în lumea asta relativă în care trăim la ora actuală, că nu mai există nicio ancoră. Totuși ar trebui să vorbim despre lucrurile care nu se clatină, pentru că va mai supraviețui o dată, vreodată, vechea ordine în care am crescut eu. Asta este întrebarea mea. Asta vreau să... Să s-o gândim în seara asta. Ordinea în care noi am crescut, că a fost o ordine. Părinții ne-au imprimat-o, școala ne a imprimat-o, societatea ne a imprimat-o, va mai supraviețui ordinea aceasta vreodată. Observați, de exemplu, că trăim în mijlocul unei schimbări științifice. Dacă Victoria Lipan zicea în Baltacu că a însevârșit un asemenea păcat, vorbim pe sârmă, Adică ea știa că pe sârma aia de telefon, la Dorna, când a vorbit la telefon să-și caute bărbatul, dracul să mai. Nu poți să înțelegi cum ai putea vorbi cu altul care e la 20 de km departare dacă nu duce dracu semnalul ăla. Ei bine, de la Vitoria Lipan până la noi s-au s-o schimbat lucrurile. Astăzi reușim chipul acelui om și nu mai avem nevoie de sârmă. Nu mai avem nevoie prin aer să duce chipul. Numim internet lucrurile acestea. Acum, de exemplu, vine și spune, nu ai cum ai vrea să-ți fac copilul? Vrei să-ți-l fac blond? Acționează în ADN-ul mamei și îl face Vreți să aveți doi tați și unul dintre ei să nască? A se schimbări științifice nu, nu, putem să, nu putem să facem abstracție de ele Lucruri pe care nu mi le-am imaginat în viața mea Le trăiesc Deci cantitatea de informații în ultimii 10 ani s-a dublat Stau și mă gândesc oare ce mai apare mâine Ce noutăți mai vin mâine Schimbări științifice avem schimbări morale. Nimic nu mai este ca înainte. Absolut nimic. Sunt de 30 de ani în biserica din Beiuș. De șapte ani și ceva aici în biserica asta, în oradea de un an. Dar n-am văzut porcările pe care le, am, le trăiesc în ultimii ani de zile în față. Aud, într-o dată vine și îmi spune, soț, spune soția că soțul o înșală. Și vin și mă trebun, o înșală. Și zice, da, dar e cu animale. ce o fi în sufletul acelei femei? Vine și spune soră de-a noastră din biserică zile ce este, uite, asta e fata mea. Să pupă cu o altă fată. Nu, nu n-am, n-am crescut în lumea asta. Nu, nu, nu mă simt ok în lumea asta. Schimbări morale în care biserica stă neputincioasă. Vedem, de exemplu, cum s-o biserica Angliei în câteva, în câteva luni de zile. O zis zic că trebuie ca să-i acceptăm și pe ei. Pe cine să accepți? Te duci să botez om și vine și îmi spune, Doamnă frumoasă, știți, eu în cealaltă viață am fost bărbat. Mai pot să mai fac ceva? Sau e irreversibil. Și vine și îmi spune, irreversibil, mi-a schimbat și actele. Ce faci? Eu nu m-am gândit vreodată că aș putea să ajung în fața unei semne situații. Asta se numește schimbări morale. Avem divorțurile cum nu m-am gândit vreodată în biserică. La voi încă e bine. Spunea Cornel Popa, diaconul nostru că a venit în România, s-a mutat de aici, în România, ora de diacon, zice, un față de ce e aici. Deci nu, toată ziua numai încercăm să combinăm lucrurile, să vedem, de exemplu, a, soțul din 1, soția de-a doua, cine o fă de vină când o plecat la divorț. Nu știu cine o fă de vină, 75% dintre divorțuri sunt inițiate, inițiate de femei, nu mai au răbdare. Cum copiii pe care aveam la centru, aveau telefon, la care trebuia să sune, protecția copilului. M-am uitat eu sau nevastămea mea sau îngrijitorii de la copii, m-am uitat într-un fel, un anumit fel la copilul respectiv, sună. mi groază să-mi iau în brațe propriul copil că s-ar putea să spună că i-am dat o sărutare, eu ca tată la șcivă sau mamă. Am dreptate sau nu am dreptate? Schimbări morale. Ce mai... Ce mai a rămas din lumea asta din care noi am crezut că suntem grozavi? Schimbări pentru intelectuali, văd, de exemplu. Domnește pesimismul pentru ei. Văd uh, carte 101 carte pe piață, aici în Anglia. 101 metode de sinuciderii. Da? Bun. Adevărul că nu știi cum să sarne de trenul până când nu cești o carte. Un best seller. Asta mă înveți tu. nemernic ce ești. Spurcatule. Tu care ai făcut facultatea la, nu știu mai pe unde, mă înveți o sută de una metodă de sinucidire, crezi că dracu, nu mă poate îndemna el în tot felul de metode. Am nevoie de cartea ta? Aici e viitorul omenirii. Cele mai mari trăznăi, acum în urmă cu vreo două luni de zile, au murit unul cei mai mari istorici, pe care omenirea creștini pe care omenirii a avut. Și s a născut în țara aceasta, Paul Johnson, au murit 90 și ceva de ani, habar n-am unul dintre cei mai deștepți creștini pe care am avut în lume în ultima sută de ani. Și el spunea în cartea la Naiba cu Picasso, una dintre cărțile lui, că au avut intelectuale, creatori o istorie a poporului evreu, o istorie a intelectualității, are o grămadă de cărți fantastice și vine și spune la, 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 în cartea aceasta pe care am prins-o eu în limba română, vine și spune fermător un lucru fantastic. Deci, nu au fost, zice, în istoria omenirii, tragedii mai mari întâmplate ca în ultima sută de ani în universități. De acolo, din universități, pe banii mei, pe banii voștri. o ieșit o generație de intelectuale care au distrus lumea aceasta. Cine ne conduc pe noi copiii? Cel puțin șapte președinți sau șapte prime ministri care conducă Europa. N-au copii, inclusiv președintele României. Ei ne spun nouă cum să ne creștem noi copiii și acum vin de exemplu cu ideea copiii nici măcar nu sunt a copii copiii sunt a statului. Serios? Dar ce, eu născut maica stat? Eu ce sunt până la urmă? Nevastă mea nu decât purtător? O desagă numită utăr? Un Un rucsac? Francezii s-au omorât zile zilele ce s-au bătut pentru că vor să scotă scoată în pensie la 64 de ani. Inter- nu ne interesa pe Macron. Plătesc toată viața mea, de la 20 de ani, plătesc pensie și știți, vă scoate la 80 de ani dacă se poate. Idealul lor este ca să mor înainte de a veni poștașul. Să ne ducă pensie. Avem schimbări religioase, dintr-o dată văd Biserica, știți voi, ca o fată mare. Nu mai are curajul să-și afirme propriile lucruri, să spună ăsta e păcat, ăsta la alt nu păcat. Adică până la urmă, oare ce-am ajuns noi ca biserică încât trebuie să ne cere scuze pentru absoluturi? Vă rogăm frumos, iertați biserica noastră, că nu minte! Iertați-ne că nu avem decât o soție! Iertați-ne că, că noi nu furăm! Iertați-ne că la noi noi credem că ia căsătoria între bărbați și femeie! I-am văzut de exemplu, pe păstorii noștri, pe preoți, cum au stat pe Mucles toată perioada pandemiei cu măști. S-au conformat! Orice vine, se vor conforma la fel. Pentru că 90% dintre preoțe și pastori din România îți plătiți de la stat. Și cine dă, cine dă bani comandă muzică? Dance, boss? Dance. Ne țineți minte pe zorba grecu, dar măcar ăla știa ce face. Ce nu se clatin atunci? Ce-o rămas în picioare într-o lume care se clatină? Ce nu se schimbă? În primul rând să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. Dacă toate să schimbă, Dumnezeu e același. Spune Ecleziastul 3, Am ajuns la cunoștință că tot ce face Dumnezeu dăinuiaște nu veci și să le viză fie El. Tot ce face Dumnezeu de inoiaște în veci Asta e lucru mare În Iacov 1 zice Dumnezeu în care cred eu În care nu este nici schimbare Nici umbră de mutare slăvit să fie El Asta îmi place Că Dumnezeu meu e același ieri, azi și în veci Nu se schimbă Că asta ne-ar trebui acum să se schimbe și Dumnezeu Bate că noi credem treaba asta Și spun credem noi? Dumnezeu bea bun și tată bun numai cât facem noi bine după ce sare cu picioarele pe noi. N-ați prins ideea. Și atunci l-am inventat. Dumnezeu bun al Noului Testament, Dumnezeu rău și drept al Vechiului Testament, care o la grămadă. Femei, copii, vite. Dumnezeu care trimite un înger și zice 150.000 de oameni băști cu voi. Serios? doi Dumnezei? Un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău? Sau un Dumnezeu de cum e nevoie? Haideți să vă povestesc cum văd eu lucrurile. Noi ne schimbăm convingerile cu privire la El, de El nu se schimbă și nu schimbă convingerile cu privire la noi. Știți ce zice Dumnezeu? Te iubesc cu o iubire veșnică, pentru că dragostea Lui față de mine nu s-a mutat. Nu s-a schimbat. Dumnezeu este Dumnezeu și mă iubește. Spuneam în cartea aceasta pe care am scris-o, povestind despre nu dacă v-am spus lucrul acesta povestind despre un lagăr german în cel de al doilea război mondial în Ucraina în care l-au dus pe tată și avea tatăl un un fiu și Doi fii în lagăr erau, bărbați. mama nu era acolo pusă cu ei. Și unul dintre fii a furat o pâine. L-au dus, l-au păzit ucrainienii, fost mai rădi decât nemții, ucrainienii în a doua război mondial, s-au s-o comportat cu evreii. O l-au dus rapid pe copil și l-au chemat și pe tată. Rapid, vin aici. L-au ridicat pe copil, rapid pe hoț, pe ăla care fura pâine l-au l-a prins, ștreangul de gât și-au spus la tată, tu tragi scaunul de sub. Piciorul, picioarele copilului tău, că dacă nu ți-l spânzorăm și pe ăsta Și spune, bătrânul, el e din Cluj, în cluj stat, în cluj și murit. Zice, tata, nu, nu, nu zici nimic, nu albit. Eu eram aici lângă el. Stăteam jos, frate-meu stătea pe scaun. A venit tata, zice, și a prins scaunul. L-a tras de sufrate-meu. Tata zice, s-a spânzurat în 1947 și el de candelabru, ce nu re... au reușit să ne scape americanii, pe doi din lagăr. Vor tata nu mai fost om din ziua aceea, nu mai vorbit cu nimeni, mintea a fost complex druncenată și în 1947 tata s-a spânzurat în sufragerie. Știți ce mă gândeam? În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu Tatăl, l pus pe Iisus Hristos pentru mine și satanul a venit și a spus am nevoie de preț, de sânge. Dacă nu-i să prăpădesc și ăștia l datorită dreptății tale și Dumnezeu, Iisus Hristos, în lați au zis, el, el, lana s-a nici Dumnezeu tras ca unul. Dragostea lui, să nu mai întrebați vreodată. Nu există păcat mai mare pe care le poate face o biserică sau un individ decât acesta să, creadă, să se întrebe oare mă mai iubește Dumnezeu. Nu există mai mare nenorocire, mai spurcată întrebare, mai satanică întrebare decât asta. Mă mai iubește Dumnezeu, 100% te iubește. Asta nici El nu a pus-o niciodată în cântar, dacă te iubește sau nu. Pentru că dragostea lui nu se schimbă. Te iubesc cu o iubire veșnică. Te iubesc, dragostea mea nu se va muta de la tine. Poți să se mute de aluri! Dragostea mea rămâne, va, va rămâne față de tine. Dar să nu uitați un lucru. Dacă dragostea lui nu s-a schimbat față de noi. Nici hotărârele Lui nu s-a schimbat. Și ce zice în Biblie? A hotărât o zi, aici pe pământ, în, în, în Evrei 12, că Dumnezeu va clătina pământul ăsta odată. Păi dați în voi să spun că asta se numește judecată. Pentru că odată venită lumină în întuneric, oamenii au iubit mai mult ce? Mă, am crezut că Lumina Nu în întuneric și ce Dumnezeu va veni o judecată, că omul este rânduit să moară, Singura dată după, ce, după care vin ceterașii. Nu. După aceea vin, vine judecată. Este o judecată pe care Dumnezeu vrea să o trimită ce. Și de care nu poate să-și bată. De Dumnezeu nu-și poate bate nimeni joc. Cu succes, ascultați-mă. În a doilea rând, să știți că legea morală nu s-a schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat nici legea morală. Spune cu 5, cu 18, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o fântură de slovă din lege înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Avem Dumnezeu când a făcut legământ cu poporul său, că Israelul a dat drumul la o grămadă de legi. Au fost, de exemplu, legi sociale. Dacă, de exemplu, administrative. Dacă bivolul meu împungea pe copilul tău, de exemplu, dacă știam că bivolul împunge, pe aici era hotarul, trebuia să-l păstase sunt lege administrative. Pa aceea Dumnezeu da lege sanitare. Suntem în deșert. O femeie la ciclu face prăpăt în deșertul ăsta. De ce femeie care e la ciclu menstrual, afară din tabără, până se curățește? Era un fel de carantină Valabilă în caz de război nuclear Săbile când veniți la luptă Sunt murdare de sânge Afară, trecute prin foc voastre. Astea sunt legi sanitare Nu știu cum au reușit satana Să ne convingă să le băgăm în biserică Dar le-am băgat Legile sanitare le-am băgat în biserică Cât trebuie să stea o mamă cu copilul Nu știu câte Citiți să vedeți Când poate să vină o mamă cu copil la binecundar? Când poate? Aleluia, amin. Când poate? Noi o să ținem o zi în plus sau o minus, nu? Le sanitare. An de zile, de exemplu, Biserica Ortodoxă, Biserica Pentecostală de Unii, ne-am tras noi din Biserica Ortodoxă. Cine e pe ciclu menstrual nu e cină. Chiar mă gândeam într-o zi când va veni Domnul Isus Hristos pe norii cerului câte femei, le va prinde cu legea sanitară încălcată. Aia să zică domnul Ghinion cu voi. Am dreptate. Nu, de cine nu-s bune, dar de ce o fi bune. A venit păstor în biserica de Beiuș. În ianuarie, duminica întâi în lună luăm cina. În februarie, duminica a doua din lună luăm cina. Dar mi nu știam de ce. În martie, duminica a treia din luna lua în aprilie, duminica a patra din luna lua Și tot așa, și când am întrebat de ce au zis, ești prost? Pentru ele, doar nu o să fie tot duminica întâi, tot alea, să nu poată lua cina. Vrei să le bagi în iad? Nu, vrut, vreau, să le <laughs> vreau să le salvăm pe toate, dacă se poate. Eu, vreau să ești tânăr, las o să-ți treacă. nu nume trecut. Pentru că nu poți să-ți permiți să iei o lege sanitară din Vechiul Testament și să faci în o lege a lui Dumnezeu, Valabilă tot timpul, n-ai cum Bun, am luat legi ceremoniale Cum să faci o sărbătoare Cum să ții o sărbătoare Avem și legi ceremoniale, o grămadă Avem legi dietetice Apă, hop! Nu vreau să mă cer cu nimeni, dacă când iei legile dietetice din Vechiul Testament și zice asta să mănânci, asta să nu mănânci, asta să mănânci, asta să nu mănânci. Bun, de ce nu aveau voie să mănânce porcul? În deșert? Sunteți copii? Ăsta nici la 100 de grade, apa nu ferbe. Carnea aia nu omoară de la porc. Ăla stă cel mai țepenit, porcul. Nu aveți voie să mâncați cămilă. V-ați fost întrebare de ce Dumnezeu oprește să mănânci cămilă. Nu poți să-ți mănânci dacea mă. Păi dacă avem ăla de locomoție. ce deci, n-aveți voie să mâncați tigru. De ce? N-ați încercat să mâncați tigru. Nu, dar dacă aveai o slugă, ziceai, du prindem un tigru, mă. Nu mai venia sluga. Adică Dumnezeu s-a gândit că noi suntem destul de ciudăței așa. No, bun, chiar mă uitam acum într-o zi. Aveți dreptul să mâncați patru uh, Aveți dreptul să mâncați patru feluri de lăcuste. Aveți dreptul să mâncați lăcusta aia, cealaltă. o fugărim în România după ele să le găsim, mă. Bun, le mâncăm dacă scrie acolo. Nu le mâncăm, dar face legi din ele. Vă rog frumos, mâncați cele patru feluri de lăcuste din Levitic. Nu le mâncați, de ce? Dar țineți toată legea atunci. Dumnezeu a făcut altceva, au luat zece porunci. Și au zis, asta le scriu separat, cu degetul meu direct pe piatră. le scriu de două ori când Moise se au enervat și a dat cu legile de pământ. Vreau să vă spun că cele zece porunci Or, m- au rămas în picioare, au plecat legile de, de-, de te, ce zice Iisus Hristos, de ce mănâncă ucenicii tăi fără să se spele mâini? Eu vă spun, zice Iisus Hristos, cine m-a văzut pe mine, eu văzut pe Tatăl. Și Isus Cristos ce-a făcut? Au încălcat, pa, încălcat legile dietetice. Petru, Pavel, au încălcat legile dietetice. Petru, le-au încălcat legile dietetice. Zice, cum să mănânc eu așa ceva? N-am mâncat în viața mea așa lucruri spurcate. Mănânci, zice. Isus Cristos, Duhul Sfânt. A încălcat legile ceremoniale, au încălcat legile sanitare. Ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate, ce Isus Hristos. Un singur set de legi, Hristos nu le-au încălcat. Cele morale. Să nu... Cred că amul faceți, John, nu? În biserică, ați ajuns la porunca a treia. Porunca a treia. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta bun. Și le-a făcut și mai grele pe astăzi 10. Au zis, oricine se gândește la o femeie, în vechiul Testament mea spune că nu m sofuri. furi, răpirea din serai, cei Iisus Hristos, dar eu vă spun că cine se gândește la ea, doar a făcut păcat. Le-a îngreuiat cele zece porunci. Vreau să vă spun că au rămas valabile toate cele 10 porunci. Vă rog frumos în numele Lui Isus Hristos, ziceți cine poate să le țină? Voi. Duhul Sfânt în voi. Amin. Ele nu sunt sugestii. Ele sunt poruncile Lui Dumnezeu. Nu-mi fac chip cioplit. nu iau numele Lui Dumnezeu în deșert. Dumnezeu meu este unul. Dacă-mi fac un prug, nu-L fac Dumnezeu și pe ăsta. Că Dumnezeu este de obicei, ne fabricăm. Mașina devine Dumnezeu, banii devin Dumnezeu, nevasta devine Dumnezeu, nu mai vin la biserică? Legile morale nu s-au schimbat. Rămân aceleași. Cele zece porunci trebuie să rămână valabile. Amin. De aceea, vă rog frumos, veniți la studiu, ascultați cele zece porunci, trălcuirea lor, pentru că au implicații de ce să nu ucizi. Cel puțin vreo trei lecții ar trebui să stați numai la asta. Pentru că ce facem de exemplu din... Dau un exemplu ce pot apărea astăzi din să nu ucizi. Vine unul la tine și autoapărarea, ți zice ce înseamnă autoapărare? Că vii și lovești și dă cu capul de beton și-a murit. de el a venit să, să ce? Aici e problema. O venit să te violeze. Dau un exemplu, că am fost profesor de etică. A venit să te omoare cu cuțitul și ai reușit să îl lovești cu umbrela, nu știu cum ce sistem, sau poate că a venit să-ți ia doar 10 lire, atunci nu îl împingi de beton cu capul să moară pentru 10 lire, Ce zici, prietene, ia, altă dată te duci la Bill Gates, dacă vrei mai mult. Înțeles? De e prea ușor să lovești cu capul de beton, că dacă prima opțiunea ta este dată cu capul de beton a lui, s-ar putea ca tu să ai niște probleme, mai mare de 10 lire. Așa e părerea mea, zic eu. Înțelegeți implicațiile morale ale autoapărării, de exemplu? Dacă vine și vă cheamă la oaste, bravo guvern român, zilele astea, să merge să ne batem ca și pentru ceva. Nici nu în ce mai apărăm. Ce-ați mai apărat în România? Ce-ați mai apărat de România că o vindeți de la bucată? Bun. Ce facem atunci, ca pocăiți? Pușcă, treburi? Punem un semn de porumbel pe caschetă, noi semn pe dicostal, și împușcăm pe dușmani. Nu, bă, nu știu. Dar dacă să nu facem armata, i are o problemă, nu? Asta înseamnă până la urmă porunca în care spune să nu ucizi. Aveți dreptul să lucrați și unitățile necombatante, da? Abia aștept să veniți aici să vă văd că faceți. Legile morale mai este ceva. Deci Dumnezeu nu s-o schimba, așați, amin? amin. Cele 10 poruni nu s-au schimbat, amin? Omul nu s-a schimbat. Nu ne-am schimbat. Am crezut că dacă face școală mai multă, ne schimbăm. Uitați-vă cum s-au s-o ăștia zilele astea. Sârbii 90 se tăiau cu... Tăiau sânii femeilor cu băianetele. Am fost în Iugoslabea după 90. E musulman că taie sânii, scoate ochii înainte de a fi violate. 30 de mii de femei în 4 zile violate. Ăștia erau la facultate. Nemții în al doua război mondial. Ceilalți... Au făcut facultățile toți, nemți au făcut facultăți, ofițeri germani, 80% dintre ei erau doctori în anumite domenii și făceau experiențe pe oameni. Omul nu s-a schimbat, credeți-mă, de 6000 de ani suntem la fel de nenorociți. Nimic bun nu locuiește noi. Câțiva kilometri aici de dumneavoastră, în Franța, era universitatea la care Sartre era profesor. O luat oameni, i-au pus împreună să gândească într-un anumit fel. Oamenii ei s-au dus în Cambodgia și au omorât două milioane de oameni, Intelectualii lui Pol Pot. Asta are făcut. Omul nu s-a schimbat. Au rămas la... Iuda e mereu printre noi. Păcatul, răzvrătirea. Liber să alegem Ne-a făcut Dumnezeu liber să alegem În Eden, ce-am ales? Cain l-a omorât pe Abel Atât a reușit noi oameni Atât Nu s-a schimbat omul roman treci Că toți în roman treci Că toți au păcătuit Și toți din biserica asta Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu Toți am păcătuit din locul acesta De ce trebuie să ne pocăim? Toți Pentru că nu ne-a schimbat pentru că în două minute lăsăm pocăința jos și ne sare muștarul și țandăra și suntem la fel de răi. Dumnezeu să luptă, să ne schimbe și noi suntem liberi și ce nu reușește, Dumnezeu crede că reușește soția noastră când se căsătorește cu noi, lasă-l zice că tragă în bandă. Serios? Îl schimbi, uite-te în ochii mei. În veac. Aion, în limba greacă. Nu schimbi. L-ai luat urs, urs rămâne. Dragostea zice în Biblie că nu schimbă pe nimeni, indiferent cât îl iubești. Lasă-l potopescă cu iubire. Dragostea nu schimbă, ce că dragostea acoperă. Deci devii mai chioară. <laughs> nu mai vezi atâtea. Nu mai vezi, chiar dacă măta vede, știi, că ea vine și spune, „A, uite-te, spusulța mea să nu lei”. Nu mai vezi, nu mai vezi. Marea voastră problemă este că știți cum vă căsătoriți. Vă căsătoriți, eu am văzut și în biserică, la Beiuș și la Oradeș, și vă căsătoriți tot așa, ia. Ca niște orbe, ca niște orbi. Bătrânul tată mi-a zis, când te căsătorești, ea. După aceea... Noi facem invers, ne căsătorim, așa și după o zi de la nuntă. Parcă suntem Sherlock Holmes, ne transformăm într-o familie de detectivi. Omul nu s-a s-o schimbat, să știți. Omul nu s-a schimbat, are nevoie de Dumnezeu în continuare. Toți suntem. Zice, lasă că am prins un singur băiat, este perfect în Londra. Pără lepris tu. o să streacă promit. Mâine o să streacă. O să vezi că nu există perfecțiune pe, pe, pe pământul ăsta. Dacă o vrei, înseamnă că ai greșit planeta. Vreau să vă spun ceva. Suntem o apă și un pământ, fără Dumnezeu, omul e fără, fără, fără niciun fel de, de a merge în față, de, de a face un pas. Credeți-mă. Suntem nespus, inima e nespus deșelătoare a noastră fiecare. Nu vă bazați pe ea! Blestema să fie omul care se încrede un om. Ce vreți să vă mai spun? Omul nu s-a schimbat. Și mai este ceva cu care vreau să încheie. Scopul lui Dumnezeu pentru lume nu s-a schimbat. Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Așa fuge după noi. Te iubesc cu o iubire veșnică, zice Dumnezeu. Atâta dispreț la adresa lui și totuși noi ne rușinăm de el. Ne rușinăm de Dumnezeu. Povestea unei mame, Statele Unite a în 1972, s-o ruga fică să se pocăiască, numai nu s-o și spune femeia respectivă că a început fata să fumeze, niște droguri, a început să facă sex, să, să și laude cu asta. Povestea femeia în o mărturie. Întot seară a plecat cu patru băieți. A zis, mamă, nu te dumă, S-a urcat în mașină și a zis, mamă, s-a din poartă. o zis, Uh, Dumnezeu să călătorească cu voi. S-a dus undeva, nu știu, ceva, vacanță, la care a zis fata râzând la maică-sa, nu mai e loc pentru el, mamă. Asta numai dacă vrea să călătorească în bagaj. Doi kilometri s-a dus mai încolo și a lovit un tir. Din mașină nu mai rămas, por portbagajul. Toți cinci au murit într-un minut. În bagaj și-au pus alimente pentru picnic. Un cofrag de ouă. Erau neatinse. Și știți de ce? Ascultați-mă pe mine, Dumnezeu călătorește în porbagaj. De Dumnezeu nu-și bate nimeni joc. Mereu am spus că nu-i mai loc pentru el în viața noastră. L-am scos din școli, din grădinițe, din familii, din biserici. A îngolit lumea de Dumnezeu, până la urmă. Dar scopul lui e tot același, să-ți viață. viața. Și ce face satana cu ei? Isaci. De obicei vin și Duhul Sfânt îmi spune, n-are nicio boală la trup, aici are. Ce? E mereu condamnat. Au făcut un lucru în urmă cu 50 de ani, 30, 10. Dumnezeu l-a iertat, dar satana vine și aduce minte mereu. Ca și cum ar fi făcut astăzi. Ne naștem cu un sentiment acut de vinovăție. Trăim cu sentimentul de vinovăție și murim cu vinovăția noi. Nu ne mai putem bucura, că în momentul în care zice Dumnezeu ridică mâinile spre mine, spre Sfântul locaș, bucură-te, ce satana, lasă-le jos. Că știi tu ce ai făcut acum 15 ani? Mă, dragă ce mă. Uitați ce memorie spurcat are Satana, pe care mi-o inoculează și mie. Dumnezeu vine și spune, uit păcatele voastre. Și Satana ne aduce mereu aminte de ele. Tu să taci că știi cine ai fost. Să nu cumva să te aducă? ci mereu asta spune. Scopul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. El vrea să mântuiască oamenii aceștia. Vrea să mă mântuiască pe mine și avem nevoie de mântuire. Nu putem primi, ținând legile lui Dumnezeu. Trebuie, în primul rând, ca să am o relație cu Hristos. Și asta vreau să vă spun. Pentru că în urmă cu 2000 de ani, pe o cruce, într-o vineri, Hristos a murit pentru mine și pentru tine. Nu mă poate salva niciun alt nume. Oameni buni, zice, nu există un nume, alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât Isus Hristos. Vreau să vă spun că în urmă cu 2000 de ani, când Hristos vorbea despre fiul risipitor și despre tata fiului risipitor, l-a așteptat tata acasă și într-o zi a zis fiul risipitor, eu mor de foame ce mă duc la tata. De fapt, asta aștept. Vrea să vă vadă într-o zi tot mai aproape de el și cred că e setele lui Dumnezeu de voi, de mine, de fiecare, să ne vadă tot mai aproape de el. Eu nu știu dacă poate e ultima predică pe care o auziți. Dar n-ar vrea să plecați din locul acesta nemântuiți și asta vorbesc pentru baptiștilor, ortodoxilor care sunteți aici, creștinilor după Evanghelie. Am predicat aci, în biserica din Beiuș, în timp ce predicam, Duhul mi-a spus să spun, există o familie în biserica aceasta care dacă nu se predă în seara aceasta Dumnezeu nu mai lasă până cealaltă duminică e registrat pe video aici în sala aceasta o crezut că mai au timp o crezut că vorbește minte obosită a unui predicator care caută ceva, nu știu, abar nu și-a trecut luni și nu s-a întâmplat nimic și marți nu s-a întâmplat nimic și miercuri nu s-a întâmplat nimic și joi nu s-a întâmplat nimic și vineri nu s-a întâmplat nimic și oamenii deja, pă, trebuia să auzim noi ca biserică să fie lucrare cu noi pentecostale, cu Dasha Și sâmbătă seara auzi biserica. Sâmbătă seara. Doar copilul le-a mai supraviețuit. De fapt, a fost ultima predică pe care o ascultat-o, pentru că Dumnezeu, știți, are scop nu să ne prăpădească. Că dacă voia să facă lucrul ăsta, în seara asta eram aici morți toți cu șauri în gură. Nu era unul în biserică. Aceea. Dumnezeu nu vrea să ne prăpădească, Dumnezeu asta o poate să facă oricând cu noi. Dumnezeu vrea să ne mântuiască, dar are o problemă. Asta ține de noi. E libertatea noastră. Pot să fac ce vreau cu asta, pot să-i spun Dumnezeu, mâine, du-te înapoi sau vezi că nu mai e loc de tine, în pori vieții mele. Nu mă por bagajul vieții mele. În mașină nu e loc pentru tine, în spate e loc pentru tine. În spate. Nu poți să-ți bat joc de Dumnezeu cu succes în viață. Asta vreau să vă spun în seara aceasta. Voi nu trebuie să vă duceți la Dumnezeu, să vă pocăiți de frică. De frica zilei de mâine, de îngrijorările zilei de mâine. Că Eu n-am uitat când au venit un predicator și eram copii în biserica din Be- și de fapt ne adunam într-o Și-a venit predicatorul ăla și ne-a băgat cu iadul. Ne-a băgat cu iadul niște lucruri cum eram noi copii de 10 ani, ce a făcut cu noi, ce sperietură am tras și și și-a făcut. O avumă nu știu de unde, un fel de găleată din aia mare, un fel de, ce că era un fel de covată din aia mare de tablă. opus- pus-o și omplut o cu apă. Și au zis, că să scăpăm de focul celălalt, cine vrea să se boteze, să se boteze. Patru fete, nu o să niciodată, de 10-11 ani, din biserica noastră. Eram o mână de oameni și de copii. S-au s-o botezat de groază. Nici una dintre ele nu mai este astăzi în biserică. Și de ce? Pentru că nu s-au s-o pocăi din dragoste bărbații din România de obicei vor să câștige respectul soților lor cu pumnul asta nu se numește violență domenică domestică asta se numește mărlănie. n-ați făcut nimic dacă vă comportați cu soțiile voastre sau cu soții voștri sau cu copiii voștri exact unde coporiți câinele nu puteți trăie așa, Dumnezeu ar putea să o facă cu noi dar nu vrea așa, nu să roboți Dumnezeu vrea ca să vă iubească și El să se lasă iubit. Dumnezeu vrea ca să spună, uite, din dragoste pentru mine vreau să vii la biserică. Din dragoste pentru mine, pentru lucrarea pe care am făcut-o cu tine în tine. Vreau să pot avea legătură cu tine, vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau să vă spun în seara aceasta că avem un Dumnezeu bun, prea bun. Prea bun. Eram în biserica, cred că am fost săptămâna cealaltă, nu știu, săptămâna cealaltă sau săptămâna cealaltă. În biserica din Mühend, cred că am fost. Am fost între biserici în Germania. Și în timp ce eram acolo, mi-a spus unui, Dumnezeu mi-a spus să spun unui om, Dumnezeu vrea să se viața în seara aceasta. Dar trebuie să faci ceva. Să iei telefonul mobil, aici în biserică, în seara asta. să te duci la lista de contacte, să o suni din biserică și să spui, nu vreau să mai avem relații, pentru că am soția acasă. După care să ștergi numărul ăla de telefon și apoi să vii în față. Vreau să vă spun că ce n-am văzut în viața mea, așa coborâdui sunt peste ei, încât nu merg să sune dintr-un colț să bisericii, o vine lângă mine și între mine o format numărul și o sunat. Și apoi o ștergi numărul. Și să începând de astăzi, vreau să fiu cu Isus Hristos. Noi, de exemplu, pe o asemenea om, pe o individ, oricare dintre noi, indivizie să nu ne plac. Dumnezeu nu mântuiește numai la centru. Dumnezeu mântuiește și în gheaborile lumei acestea, de acolo de unde ne nu ne-am duce. Avem un Dumnezeu tare bun. Oricum El cunoaște viața noastră, el știe noastre, el știe problemele noastre, el știe ce avem, știe ce accesăm, știe pe ce site-uri ne uităm, știe ce facem în baie, pe nu surprinzi pe Dumnezeu. Pe nu surprinzi. Eu vrea să-i spune că îi mulțumim că a rămas ancora vieții noastre într-o lume schimbare, care se clatină. Am clătinat pământul ăsta, Dumnezeu, nu, nimic nu-i. Așa oamenii încă se mai agață de tubul meu. Cred că și acum asta ar putea să fie tubul ăla pe București. Îl dau din o mână în alta. Băi, când te în tramvai, ține de tubul ăsta tare. Până la prima frână. Oamenii de astăzi se agață. Banii lor, tubul meu, el. Tinerețea, tubul meu. Frumusețea tubu meu, cariera tubu meu și să sunt el. Și cred că asta, se, se încred în guvern. Știți, de exemplu, ce frământare au engleză? Ce, spune, ce spun televiziunile noastre? Că englezii simt că sunt de guvern, Eu nu știu până mă. Noi știm de 60 de ani, 7, nu, de 80 de ani știu românică, guvernul ti minte din chirupii. Englezul a aflat acum, pe vremea lui Boris Johnson, că noi stăteam prin păduri nu e așa, Grigore? Fugăriți de ei că avea mască și treburi și povești și ni separau, Ei mâncau pizza. Împreună, în palat. Eu cred că de aceea și murit regina, bătrână. De-amărâtă. Când au văzut ce Boris Johnson are. Se bage frică noi, am plătit plătim, facturi. Factura frică o plătim toți de aici. Oamenii nu mai au încredere în guverne. Oamenii nu mai au încredere în prinți. Ce prinți și regi? Oamenii nu mai au încredere în sisteme. Oamenii nu mai au încredere în oameni. Nu mai am încredere în presă. Până acum am crezut că încă 10% măcar vă mă spun adevărul. te mint, terup Mereu spun la în România, informații din surse oficiale. Din surse alea oficiale, mi-au mințit. Nu mai am încredere în nimic. De 10 ori mă duc să. Și verific oștire dacă e adevărată sau nu e adevărată. Trăim într-un fake news, în familie, în biserică, în societate. Numai Dumnezeu rămâne în picioare. Restul tot de se Haideți să ne rugăm, ne ridicăm în picioare. Tată din ceruri, Oare vrea cineva din seara asta să se pocăiască în biserica din Sfânta Trăime, Doamne? Oare nu intratul intrat la judecată cu cineva deci Nu s-o fi umplut paharul răbdării tale în dreptul cuiva dintre noi? Hai să stăm cu ochii închiși. Într-o lume, care, într-o lume în care Dumnezeu spune că va clătina-o până la nivelul maxim, o va da cu capul de pereți universului lumea asta. El rămâne singura, singura ancoră stabilă în univers. În Dumnezeu care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă este cineva care vrea să se pocăiască în seara asta, vreau să mă rog pentru persoana aceea. Poate ultima dată, când va mai fi expusă sau expus cuvântul lui Dumnezeu. Sunt fericit că am un Dumnezeu bun, mare, pentru că datorită Lui mi-a rămas mintea întreagă, pentru că datorită Lui Dumnezeu m-a binecuvântat într-o grămadă de lucruri și pot să spun astăzi cu adevărat că Domnul e bun oricând, când. Nu m-a mințit odată, nu m-a părăsit vreodată, când am fost la greu, nu mai El a stat lângă mine, mi-a binecuvântat familia, viața, biserica, slujirea sănătatea tot cât o fă nevoie. N-a fost bun. S-a rău pentru că așa e omul de șase mii de ani i s-a schimbat. Dar am înțeles că există un Dumnezeu care nu se schimbă o lege morală și un scop al lui Dumnezeu pentru om să-L mântuiască. Dacă este cineva în seara asta care vrea să pocăiască, poate că ai făcut botezul și te-ai dat cap după ce ai Și ce prostie mi-ai făcut. Dacă este cineva care vrea să pochească în seara asta, se întoarcă la Tata, vreau să mă rog pentru tine. ridică mâna de acolo de unde ești, să vadă cerul. În un fel de Domnul să Bine Cumteze, și pe tine. Și pe un fel de mărturisire, mărturisești păcatul și pe tine. Și pe tine, și pe voi două, și pe tine, și pe tine. Și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine. Și pe, tine, și, pe tine, și pe tine 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 mai este cineva mai trebuie să mai fie cineva și pe tine din să vă rugați mai trebuie să mai fie cineva Eu nu, te chem, eu nu te chem decât la o iertare pe care ai postatea să o să pleci de el liberat, nu lăsa să treacă vremea asta peste tine că te vei betona păi zi ce treci te faci tot mai câine tot mai păcătoasă și mai păcătoș și te betonezi i-am dat o vreme, zice Domnul, să păcăiasc i-am dat o vreme să păcăiasc. Nu te poți pocăi când vrei este o vreme. Tată din ceruri, vreau să-ți mulțumesc pentru seara asta. Mi-ai spus astăzi, când m-am rugat pentru asta, că ai de lucru cu niște oameni aici în biserica asta și vrei să faci din ei oameni de treabă, oameni pocăiți, oameni sfinți, acum ai niște căldicei și vrei din ei să faci niște oameni pe care să poți să-i folosești, care să ardă pentru tine. Trebuie să aibă pasiune pentru tine. Te rog în numele Lui Isus Hristos, iartă-le păcatele făcute, cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă. Spală-i sângele Tău, Doamne, nu intra la judecată cu ei. Umple cu prezența Duhului tot ce sfânt și fă din ei în această seară. Asemănători chipului slavei Tale, oameni pe care Tu se iubești și se le porți de grijă. Ajută-ne pe noi ca biserică, Doamne, să fim un leagăn bun pentru ei și în același timp, o creșă în care să crească, o grădiniță, o școală în care să crească, pentru lărgirea împărăției Tale. Mulțumesc pentru că, Doamne, nu ne-ai lăsat niciodată fără mărturie și mulțumesc că ai mântuit oameni în locul acesta. Mulțumesc, Doamne, Zile, că cuvântul Tău are putere. Tu rămâi de neclătinat într-o lume care se clatină, într-o lume care și-a pierdut Reperele, Tu ai rămas același, Doamne, mulțumim că rămâi același, Tu nu te schimbi. Haideți cu toții să mulțumim Domnului că nu se schimbă. Eu sunt Domnul și eu nu mă schimb. Haideți din toată inima, toată biserica să mulțumească Domnului, amin.